0: Podcast, te agradece haber elegido este podcast.
1: Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias a quienes lleváis todo el día con nosotros. Y bueno, pues como os hemos ido comentando a lo largo del día, eh, la edición de PodTalks 2022, perdón, PodTalks 2022, tiene tres ediciones. La de hoy es en los hospitales de Llobregat. Eh, queremos dar las gracias al ayuntamiento, al auditorio Barradas. muchísimas gracias quienes trabajáis en este auditorio, que nos lo estáis poniendo muy, muy fácil. Queremos dar también las gracias a Nación Podcast por organizar otro año más este tinglao. Queremos también dar las gracias a todas las marcas que lo habéis hecho posible. Gracias por apostar por este festival de podcasting y networking. Podimo, Evox, Fancom, Spreaker, radiophonics y Granier. Gracias también al equipo El Terrat. Y gracias, por supuesto, a regidores y representantes del Ayuntamiento del Hospital de Llobregat y Torre Barrina. Y vamos a comenzar, pero antes, por favor, me gustaría pediros que silencéis los móviles para que no suene nada por ahí. Y ahora sí, comenzamos la tarde con la mesa más fantástica: escribir guiones para audioficción con Jun Curiel, Ana Ferrer Albertí. Enma Musol y Ana Reyes como moderadora de la mesa.
2: Tenemos dos osas en la mesa. Marifón, qué calor. Os presento y luego les pedimos explicaciones a estas dos chicas. Tenemos por un lado a Ana Ferrer Bertí, parte del equipo de Berisit Sulfuric, podcast de radio, radioficción en catalán. En las don, colabora también en Las Donas y los Días de Cataluña Radio. Es guionista, actriz, locutora, diseñadora sonora y más allá del mundo del audio, dibujante. Casi nada. Un aplauso para Ana. Gracias. A su lado y una de nuestras osas de la tarde... Junc Curiel, licenciada en Historia del Arte, se ha formado como actriz, también ha estudiado en la Escuela de Doblaje y en el Conservatorio de Música de Barcelona. Ha escrito y dirigido varias obras de teatro en diversos idiomas, algunas de ellas eh, presentadas en el Festival de Teatro del grec Felice, eh, bienvenida Jun, te iba a decir felicidades porque es que es, que es para felicitaros esto ¿eh? <risa> somos, eh, lo digo ¿no? digo, sí, sí, digo el eslogan,
3: somos dos sosas y tres ansiosas o sea, tres ansiosas que todas tenemos ansiedad justo sí. antes de salir sí, ahí, drogándonos de
2: salir ¡ah! <risa> <risa> tenemos también a Emma Musoy, guionista y redactora creativa con más de 10 años de experiencia autora de Ladgonas de Memoria y Operación Reset para Storytel guionista de podcast narrativos para Podimo, autora de ficción sonora y creadoras de espectáculos de ficción interactiva. Un aplauso para las tres. Yo quiero empezar preguntándoos por qué venís así vestidas. Porque estaba de oferta en, el, en Amazon.
0: <risa> bueno, en, Aliexp, en Aliexpress, ¿no? En Aliexpress, somos más cutres aún. No, tenemos un podcast que se llama Mentirosas,
4: y, um, y nos dedicamos a destripar un poco a destripar el arte de la ficción exacto que lo acabamos
0: de estrenar así que ya podéis ahí follow follow vale está mitad en premium en Man en mambler y algunos capítulos han abierto en todas partes spotify everywhere Así que nada, he dicho, bueno, es una mica de Prumus yo y nos hemos embutido esto, pero de verdad, yo me
3: voy a desnudar porque estoy, asando, me estoy sudando como una osa, ¿no? como Empezamos una... tan rápido a desnudarnos yo pensaba que esto sería para el turno de preguntas.
4: ¡Dios! Bueno, era para sentirnos un poco más. más iguales, ¿no?
2: Sí. De hecho, hablemos del podcasting eh, y de las diferencias que, que se plantean en otros medios. ¿Qué ofrece el medio sonoro, Ana? Sí. Que no ofrecen otros medios.
3: A ver, creo que todas vamos a aportar un poco nuestro granito de arena sobre esa pregunta y yo voy a decir la cosa más obvia, que es la imaginación. Especialmente en ficción tiene una facilidad enorme el poder de la imaginación de los oyentes. O sea, hay una parte enorme de contribución a la ficción que es la imaginación de la persona que te está escuchando. Puedes crear ambientes, ambientes sonoros complicadísimos y lo que, por ejemplo, en una película sería un presupuesto multimillonario de, yo que sé, una película de ciencia ficción en el espacio con aliens, con lásers, esto eh, en una ficción con un par de efectos sonoros, todo el mundo se lo imagina a su manera. O sea que creo que esto es una de las grandezas de lo que es el audio.
0: Yo voy a decir algo un poco, no sé, bueno, no sé, no sé lo que voy a decir, pero voy a decir, <ríe> eh, para descansar la vista, maybe, porque estamos tan hiper saturados visualmente de tantas cosas que yo abogo, de, de hecho, solo te voy a proponer un, pro, un podcast, un podtalks pod talk, sorry, me sale en inglés, a ciegas, con todo, el, con todo el auditorio sin luz y solo escuchamos. Porque creo que lo que te puede aportar el podcast, la imaginación para mí es big time, ¿no? es una de las primeras razones ¿no? que con tan poco te puede llevar a universos tan heavy, ¿no? A, a historias tan increíbles y se puede hacer tanto, ¿no? pero también para descansar la, la vista, y darle un descanso a tu cerebro, ¿no? O sea, estás haciendo un ejercicio de descansar la vista y además de, de bueno, de, pues evitar Alzheimer, de, de un montón de cosas. Pero sobre todo para mí es de potenciar este este sentido que para mí a veces está un poco como subliminado a la supremacía de la vista, ¿no? El, la vista ese ser que va de super guay, super divino por la vida. Parece que todo te tiene que entrar por los ojos. Pues no, coño, tenemos más, iba a decir agujeros en el cuerpo, ¿no? Pero más más sentidos. Y la vista es de, y, la, y, y la música es, es divina, ¿no? El sonido es divino. Así que nada, pues por ahí voy.
4: Bueno, siguiendo un poco lo que han ido diciendo y añadiendo alguna cosilla más para mí también sería como la capacidad de, de que te hablen al oído una, y genera mucha más intimidad, ¿no? Y aparte ju, sugestiona mucho más porque apela a las emociones y te crea también esa experiencia mucho más inmersiva. El audio te sitúa como oyente dentro de la, de la, de la historia, ¿no? y en ese sentido pues te convierte como oyente en un personaje más, como si te estuvieran susurrando una historia o contándote alguna cosa como secreta al oído y tú eres partícipe y te convierte en eso, lo que decía antes, en una parte activa y una parte en un personaje más de la historia. Eso es mi punto de vista. ¿eh?
2: Realmente esta parte ¿no? de intimidad con el oyente sí que se da en la mayoría de podcasts pero más allá de la imaginación, ¿qué tiene la ficción sonora para vosotras que no tengan otros formatos de podcasting más narrativos o conversacionales? ¿Qué os llevó a idear, escribir y producir para este formato?
3: En mi caso es porque es mucho más fácil de producir ficción que es muy complicado ¿eh? producir ficción por audio no nos confundamos pero claro si me pones a hacer una obra de teatro por ejemplo y uh, yo qué sé el capítulo que acabamos de colgar en mi podcast Baris es como una parodia de Batman que el malo es un revisor de tren si hubiera tenido que hacer eso visualmente reservar trenes a, a alquilar trajes de revisor de tren a los extras toda la gente que tiene que haber sentada en el tren sería difícil pero siguiendo con la imaginación, solo tengo que pillar a cinco actores que vengan un rato a mi casa y editando lo puedo hacer absolutamente todo. En mi caso, además de que el sonido me gusta muchísimo como medio, es que también es muchísimo más fácil de producir.
0: Claro. A mí un poco, pues, pues dos tas, la pobreza y la pereza. La pobreza, porque yo cuando acabé, eh, empezó la pandemia se me acabó el trabajo y tenía una novela que me daba mucha pereza <risa> acabar. Eh, y la pobreza, digo, pues tengo que hacer algo con esto. Eh, y, y bueno, claro, pues llevarlo a Netflix y montar una peli me salía muy caro. Así que dije, coño, podcast ¿no? En ese momento no sabía ni lo que era un podcast. Me enteré un poco así en plan randomly. Y... Eh, y sí, sí, eso es los motivos, pero eh, sobre todo porque vengo ya de formación eh, pues actoral, ¿no? Y siempre me he considerado una storyteller, entonces para mí es muy importante, bueno, es, es donde me siento cómoda, ¿no? Explicando historias y recreándolas. Y además junté tres cosas que sé hacer más o menos bien o, o me defiendo, que es música, actuar y escribir, así que pues voilà pim pam pum, bocadillo de atún. No, de atún vegano, perdón. <risa>
4: Pues yo como creadora me daba la posibilidad de imaginar mundos que a nivel de producción fueran, son realmente muy costosos, sobre todo en temas audiovisuales. Yo vengo de, de, de formarme como guionista de cine y vi que con el mundo audio me permitía recrear escenarios como Cosnápolis, ¿no? una ciudad que está en Storytel y eh, se, se llama Operación Reset, podéis ir a escucharla. Y, y ahí en esa ciudad... Promoción, promoción. Promusio. en esa ciudad pues era una ciudad de ciencia ficción donde realmente recrear esa ciudad en audiovisual pues seguramente no hubiese sido posible al menos con los presupuestos que barajábamos que barajábamos, perdón, que barajábamos pero para mí como crea creadora me daba la posibilidad de lanzarme e imaginar sin límites, ¿sabes? y eso, bueno, era un aliciente y creo que, que es que algo que me... me, me me lancé y me enamoré del formato por eso. Bueno,
2: hemos visto que la ficción sonora al final os ha permitido llevar a cabo proyectos ¿no? que en el audiovisual hubiera sido muy, muchísimo más complicado, pero a mí me encantaría aprovechar que os tengo aquí para un poco llevar esta mesa a profundizar en las diferencias que se dan también en el proceso de creación, ¿no? como por ejemplo, cómo se construye una historia de ficción sonora, o sea, por dónde empieza, por la historia, por la ambientación, los diálogos, los personajes. ¿Por toda la vez? ¿Por dónde empezáis?
3: Claro, a ver, yo te puedo explicar un poco el proceso que seguimos en mi podcast, que es que, claro, los guionistas habituales somos tres y somos un poco un monstruo de tres cabezas porque llevamos mucho tiempo, es, tiempo escribiendo juntos, eh, o sea, estamos muy de acuerdo, pensamos muy similar, pero lo que uh, sí que hacemos como principio de proceso es que todos pensamos ideas por separado, las ideas pueden ser un argumento con cara y ojos pueden ser un personaje, pueden ser un color que nos gusta, a ver cómo integramos ese color en la ficción sonora, a ver qué pasa y a partir de aquí vamos construyendo un esquema de lo que va a ser un episodio y a veces también parte de me gustaría hacer una ambientación sonora debajo del agua nos podemos inventar un capítulo que pase debajo del agua claro, en nuestro caso es esta, esta triple mente que aporta cosas, nos aportamos cosas unos a otros y así se va desarrollando todo se va desarrollando, yo creo, todo a la vez. Una vez estamos escribiendo el guión, los diálogos, la ambientación, etcétera van llegando solos. Me parecería muy complicado hacer, por ejemplo, primero todo el guión de diálogos y después adornarlo con el sonido. Creo que hay que pensarlo todo a la vez. Bueno, en mi caso es más fácil pensarlo todo a la vez. No lo sabría hacer por separado.
0: Bueno, yo creo que eso depende también de... de es que somos tenemos perfiles tan diferentes. Tú, por ejemplo, haces un podcast con mucha gente y yo la mucha gente la tengo aquí dentro, toda junta. Entonces, Juniper Morte, que es mi podcast, que, bueno, pues lo digo, Juniper Muerte mi podcast. Juniper Muerte es mi podcast, buscadlo, Juniper Lamorte es mi podcast. Buscarlo, yo, es mi podcast. <risa> lo tenéis everywhere, la segunda, en Premium, en Podimo. La segunda es la mejor, así que volvamos a Podimo. Eh, Podimo, pagadme. <risa> eh, en mi caso, parte de una, de una idea muy primigenia que me parece, me parece muy afina lo que tú haces, que a veces puede ser eh, una escena, puede ser eh, un tipo de música, ¿no? por mi formación musical, pues la música me, me influye mucho a la hora de, de escribir, eh, y puede ser, pues yo qué sé, una frase o puede ser un tema. En el caso de Juniper la Morte fue una novela que no se llegó a publicar porque en la medio escribí pero que de la que solo saqué eh, ese personaje. ¿no? Yo quería que ese personaje tuviera otra, otra historia. ¿no? Y en vez de ser pues, una tía que se va a otro país y se enamora de otras tres tías, la convertí en una asesina hipocondríaca y pianista. Nada que ver, nada que ver. Y que se masturba mucho. Entonces... Eh, a partir, yo creo que nació, en mi caso en el caso de Juniper, de la construcción de personaje, que como actriz lo he hecho mucho ¿no? yo fui a Nancy Tuñón y me acuerdo que uno de los primeros ejercicios que hacía es cómo construir un personaje, y ojo, va a sacar la libreta, no, no, era todo muy físico ¿no? cómo camina, ¿no? vamos a hacer ejercicios cómo camina tu personaje, cómo huele qué le gusta, pues yo empecé a partir de ahí, no, qué le gusta, la pizza cómo huele, se pone este perfume incluso en la, en la serie lo menciona eh, ¿Qué escucha? ¿Qué hace? ¿Cómo se masturba? Satisfier, págame, por favor. Eh, pues eh, toda una serie de cosas que, a nivel de, pues esto, de, de en mi background, mmm, influyen en la manera de crear supongo que a Emma le pasará diferente porque también tiene una formación súper diferente. Ella es más bien... Aquí es la guionista realmente de, de las tres, ¿no? La única que sabe, de verdad. Exacto, nosotras somos unas farsantes. <risa> pero, eh, pero en mi caso viene un poco de manera así como muy intuitiva, como muy de tripas, ¿no? Eh, y la ambientación para mí es muy, muy importante, pero todo eso lo hago en la mesa ya del, del tanatorio, que iba a decir, no, en la, el post-morte, no, da igual, en la producción... O sea, hay una parte muy orgánica eh, que hasta que no estoy editando no puedo no puedo diseñarlo, no puedo hacer una escaleta de sonidos, no puedo hacer la banda sonora, todo eso sale mucho después.
4: Muy bien. Your turn, baby. <risa> My turn. Vale, pues mira, yo es que yo empiezo toda, cuando empiezo mi proceso creativo, todo tiene que empezar por una idea. O sea, eso es como la semilla que, que lo, lo empieza como a moverlo todo. ¿no? Y a partir de aquí voy tirando del hilo. Como seguramente se crean cualquier ficción audiovisual y de cualquier tipo. ¿eh? No quiero decir que sea algo diferente. Lo que lo diferencia a mi creación en cuando hago más temas audiovisuales, ay, perdón, más temas de audio, es que um, entran ya en unas fases iniciales de la creación pues es todo el universo sonoro. ¿Cómo imagino que va a sonar la serie? Desde Si lo sitúo en un universo más de ciencia ficción, pues imaginarme qué escenarios van a ser sonoros para luego uh, ir trabajando en esas escenas concretas. O si va a pasar en la calle, pues saber qué escenas van a ser sonoras y que puedan de por sí pues aportar información, contextualizar sin tener que contar demasiado. Entonces yo cuando me imagino las escenas lo que hago es no solo imaginarlas sino realmente escucharlas, escuchar lo que va pasando paso a paso desde el contexto inicial a acción a acción a nivel cronológico para ir construyendo las acciones pero también cómo hablan, cómo se expresan los personajes, sobre todo si tenemos una historia en la que hay muchos personajes como no, como no partimos del, del medio visual sino que todo es auditivo, tenemos que llenar esos personajes de características muy propias y muy únicas para que sepamos quién está hablando en cada momento, como no tenemos es, ese físico tenemos que saber que por ejemplo la persona que se sea es ese personaje, ¿no? la persona que tartamudea o la persona que usa un lenguaje más coloquial, tener que uh, rellenar llenar de atributos y complementar todos esos personajes para que desde de buenas a primeras uh, el oyente pueda identificar fácilmente quién está hablando.
2: Tres procesos creativos totalmente diferentes, tres formas distintas de llegar a nuestra historia o por lo menos de llegar a lo que queremos contar Juni Emma, ¿más o menos nos habéis perfilado un poco cómo desarrolláis los personajes? Ana...
3: ¿Tu caso? improvisamos porque como los tres guionistas somos también actores del podcast muchas veces improvisamos entre nosotros las escenas y salen cosas que no te hubieras esperado escribiendo solos en casa porque claro te metes en el personaje no siempre salen escenas fabulosas cuando improvisamos por supuesto salen cachos de mierda enormes pero de esos cachos de mierda alguna punta de diamante se puede sacar y a lo mejor a, lo mejor a partir de la punta de diamante vas diciendo ostras esto que has dicho me ha gustado porque este personaje podría ser tal y cual yo qué sé ah, ahora el que estamos escribiendo de guión hay un presentador de un programa que tiene como un elemento sobrenatural no sabes del todo si él es el programa que es exactamente lo que pasa con ese tipo y uno de mis compañeros lo improvisó riéndose de sus propios chistes y de repente dijimos no, creo que este tipo una parte de la cosa esta fantasmagórica que tiene es que hace chistes y no se ríe no es un presentador dicharachero es como que no tiene alma y por, por lo tanto no se puede reír son estas cosas las que nos llevan a desarrollar los personajes muy Belto
0: Albrecht todo esto ¿no? <risa> a lo mismo. Teatro experimenta, me encanta. Juniper no, ¿no? Yo improviso mucho también. ¿eh? Yo, de hecho, eh, Juniper La Muerte, los seis episodios troncales de la serie, que luego hay extras que se llaman Juniper Bites o especiales que he hecho, los seis están guionizados, pero incluso el guión lo destrozo y me lo cargo en la edición. Es que en la edición pasan tantas cosas. Si tú editas, tienes ese poder, ¿no? de poder eh, no, no, seguir no, no me os vayáis a la edición ah, que me, no, me me voy voy a, no hemos llegado ni al guión ya me eh. he ido la ansiosa se ha ido a otro lado no pero lo que iba a decir ahora ya me he perdido da igual next
4: <risa> no porque no podemos seguir hablando exacto, de la creación dale. de personajes porque aparte de lo que he dicho antes <risa> Yo, por ejemplo, utilizo un método que ahora os vais a reír, pero me gusta seguir el enneagrama, ¿vale? ¿Por qué? Porque me da esa posibilidad de crear personajes que están en constante evolución, porque puede ser, bueno, el enneagrama, resumiendo mucho, hay nueve tipos de personalidades, pero cada personalidad luego se descentra, se centra, luego tiene las alas, como Red Bull, ¿no? Entonces, en cualquier caso, puedes ir creando personajes muy completos y con muchas aristas. Por ejemplo, si tienes un personaje que es perfeccionista, que es el uno, ¿vale? Pero ese momento está descentrado y se cae al cuatro, pues se vuelve muy melancólico, se pone a crear en su casa, se vuelve muy introspectivo. Entonces te da ese punto de poder crear y evolucionar ese personaje en función de cómo evolucione la historia. Y aparte, si tiene una ala nueve, ¿no? Es la persona capaz de no decir que no nunca y quedar bien con todo el mundo, con lo que entonces ahí le metes en un veranjenal... Mira es... la cara de Jung, me acaba de explotar la cabeza. Es pues o sea, pasado de todo. Brecht
3: a Jung, ¿no? De, eh, vamos, por teoría. <risa> Cuando Mercurio está
0: retrógrado, tiene el Enneagrama en 9 y es ascendente Piscis y la Luna está en Escorpio, la casa del dinero
4: la tiene Saturno, pero el número cae al 3. Pero te ayuda, te ayuda sobre todo a crear personajes complejos, porque no, no son no, tan si estereotipados, encanta, sí, porque sí que es el perfeccionista, ¿no? como hay otros arquetipos como el héroe, tiene que ser héroe siempre, o el sí. sabio, sabio siempre, pues no, lo que me, me aporta el Enneagrama Siempre se puede ir. Que sean más poliédricos. Sí, ¿no? porque te dan esas aristas y puedes mm. ir que sean fluctuantes como mm. somos las personas, ¿no? En realidad y te da ese mm. punto de realismo que a mm. mí me funciona, que luego después bebo de gente que tengo a mi alrededor que es imposible no mamar de lo que hay a tu alrededor wow. de personas no y tal, ahí, que luego claro. tengo amigos que se buscan y digo, mmm, no, pero a lo mejor algo así ya. Sí que estás, pero no te lo voy a decir.
3: Es el, el último que se piensa, ¿no? No, tú eres el puto pringado de... No, pero yo, pues, yo sí que lo hago, ¿eh? Yo voy con... Una, ahora mismo llevo una grabadora aquí en Las Bragas, no,
0: pero en el, en el texto yo grabo cosas y me grabo momentos en plan uy, esto me ha pasado tu, 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 y esto luego va en podcast. O sea, esto es como un, un escritor cuidado que algún día saldrás de mi novela, pues cuidado que algún día saldrás de mi podcast.
4: ¿Pero pides permiso luego? No, que
0: va. ¿Qué coño, permiso? <risa> esto es mío, mi vivencia, lo he vivido así, lo proso y lo borro como quiero. Pero lo
4: <risa> yo sería cambiarlo un poco, ¿no? Coger atributos de ese con el otro. Tú, es o... que es un poco Harry Potter Potter, ¿Esta es la Harry Potter de las tres? ¿Qué bueno, quiere es decir? Que yo la no, bruja Lola, yo te yo, pongo una vela negra. Ahí. Y es que no quiero que nadie se pueda sentir ofendido. ¿no? En ¿Tú plan, te crees que flageando? la gente se, se busca en los potas. ¿Sí ¿Qué se busca. ¿Tú no, sí? ¿Los tuyos yo, sí? Lo no, mío no, es que no, ni los escuchan no, los hijos no, tengo, de puta. Tengo amigas que me dicen... <risas> Tengo amigas que me han dicho, ese personaje era el novio de tal, ¿no? Y digo, ¿Mm?
0: Hostia. Digo,
4: no sé, no lo pensé así. Mira, yo tengo, lo dices... mi mejor
0: amiga, le llevo diciendo, dos... ¿te has escuchado algún episodio? Hostia, si es verdad, yo te tengo que decir, hija de puta, ni, es que ni se escuchan ni los trailers. Eh, no, nah, no pues... Experiencias muy distintas, de nuevo. Pero yo creo que como creador tienes licencia para, mientras no vayas a, a sangrar, ¿no? Y si vas a sangrar, ¿por qué no? Por si le cambias el nombre y le cambias de esto, ¿quién sabe que, ese, que esa persona ha hecho eso? No lo sé. Eh, eso creo que es inevitable, se hace, ¿no? Porque aunque hagas una cosa muy diferente a tu vida, ¿no? En mi caso hay mucho autoficción en Juniper la Muerte, inevitablemente eso se cuela y toda la sangre y toda la mala leche se cuela dentro. Es que no lo puedes evitar.
3: ¿no? ¿No se te ha colado a ti alguna sí, historia? Sí, claro, por supuesto, pero claro, claro la no. mayoría de guiones que yo escribo, los escribo conjuntamente. Así claro, que, claro, sí que está puesto, todo ahí muy mezclado. En algunos guiones de Barisita hay frases que ha dicho literalmente mi madre. Ahora mi madre, que va a estar viendo el live stream, va a decir... Mamá, que qué sepas. Pero, qué? pero, pero sí, claro, claro, a lo mejor no es tan personal lo que hacemos nosotros. O sea, claro. es personal a nivel de los tres y lo que creamos los tres, claro. pero no tan íntimo, tal vez. Claro. Yo, por ejemplo, Trini, que es el teléfono de Juniper que es el personaje que es
0: el eterno secundario que es el que ha tenido más éxito de la serie es mi madre eh, <risa> habla como mi madre se caga en la puta que la parió como mi madre y eh, esa pena murciana no bruta y, y es mi madre y bueno pues ahora ya está in the heaven, no pero eh, no sé y me encantó darles ese, ese, esa mención ese, Honor, no sé, y qué guay, ¿no?, haber convertido eso en un personaje, o sea, que es,
4: está guay. Y al final nos cuesta separarnos de los protagonistas, ¿no?, porque aunque quieras, yo pensaba, Zoe, ¿no?, de, de Operación Reset, digo, era muy diferente a mí, y todos me decían, pues que yo te veía a ti, y digo, no puede ser, si intenté que no sea yo, pero supongo que es imposible separarse también de lo que estás escribiendo cuando es en primera persona. Lo que te resistes es... Te persigue, así no. que cuanto más intentas no parecerte algo o no crear algo que no es como tú, ahí las has un mojón, gran, gran mojón. Bueno, es que es difícil separarse de, de lo que pensamos, ¿no? Mm. Cuando estás ahí trabajando en un personaje tanto rato, pues bebe mucho de ti. ¿Tu madre, también está en algún podcast? ¿Mi madre? Sí. No, mi madre está en mi cabeza, que es diferente. Porque entonces tendríamos
2: aquí ya el nexo común, ya hubiéramos tenido aquí... Sí, la algo... tríada de madre. de madre. Mami issues, sure. que venga por favor algún psiquiatra aquí. Entonces, llega el momento de sentarse a escribir el guión. Entonces, ¿qué peculiaridades tiene la creación de un guión para ficción sonora que no tengan otros formatos? Y si se tiene en cuenta, por ejemplo, que se está creando únicamente para audio, ¿no? lo que hablábamos antes, ¿no? al final tú no estás pensando en audiovisual, estás pensando en audio, ¿eso se nota en el guión o nos valdría lo mismo para una producción audiovisual o para un ejemplar literario, el guión que estáis escribiendo?
3: Yo creo que no, que son formatos muy específicos todos. Por ejemplo, nosotros uh, hemos tenido que adaptar textos teatrales que en teatro funcionaban perfectamente, pero que el mismo diálogo en teatro y en radio suena distinto. A veces hay cosas que hay una no en todos los tipos de teatro, pero hay una cierta artificialidad del hecho de estar en un escenario proyectando que muchas réplicas se aguantan solo por el hecho de que estás en un teatro. Pero cuando estás haciendo radio y tiene que sonar natural, hay réplicas que no se pueden aguantar si no lo permite el, el formato del tipo de ficción que estás haciendo. También nosotros pensamos en cosas como añadir un poco de redundancia a las famosas normas de la radio que te enseñan si has estudiado comunicación o algún tipo de cosa radiofónica, repetir ideas, no ser súper cansino porque a veces cuando estás aprendiendo te hacen poner la misma palabra tres veces seguidas y es un puto horror, pero bueno, recordar que el oyente no va a estar en nuestra cabeza, nosotros tenemos que acompañar al oyente para que se imagine un poco lo que nosotros estamos intentando crear y para crear un universo que sea puramente auditivo. Digamos que aunque juguemos con la imagen, la imagen está en la cabeza de la
4: otra gente. Pero es que aparte no pueden tirar para atrás. ¿no? Claro. Un libro que dices voy a refrescar lo que me han dicho. Entonces uh -huh. tienes que asegurarte de que esa información que es importantísima uh -huh. para entender la trama tiene que estar explicada de varias formas, claro. no de forma repetitiva, constante, pero sí un ser un poco más reiterativos en algunas cosas para dejarlas claras. En mi caso, como mi, la protagonista es, la,
0: o sea, es un narrador protagonista, que eso pasa en muchas novelas, ayuda porque su pensamiento interior también te da mucha pista de lo que está pasando, ¿no? Tienes un doble espejo ahí, tienes una doble lente, ¿no? Con la que observar qué está pasando y además el pepito grillo, que es Trini, que es la teléfono, la telefonillo, eh, pues eh, a veces me ha pasado. Que, y todo esto, o sea, ¿se tiene que escribir diferente para ficción sonora? Sí, obviamente. Y si no, te lo vas a encontrar en la sala, en el, digo yo, en el taratorio, ¿no? En el post mortem y te vas a decir, hostia, esto nada, no funciona. Porque tienes que a veces dar unas muletillas. Por ejemplo, hay escenas en las que Juniper está asesinando. Yo puedo meter efectos sonoros, puedo meter una música, puedo meter incluso un texto, pero a veces incluso eh, Trini dice: Hija de puta, ¿para qué sacas el cuchillo ahora? Cositas ¿no? que no tienes que ser redundante, pero que a veces ayudan porque eh, tienes que excitar a tope la imaginación con los más elementos posibles, ¿no?
3: A mí lo que me da miedo a veces es llevar demasiado de la mano al público porque es un equilibrio un poco claro. delicado porque a veces claro. tengo que explicar esto lo tengo que reforzar con una réplica se entiende lo suficiente con un efecto sonoro y el que equilibrio sí. es a veces muy muy difícil bueno, ya, pero a veces, no sé, si escuchas radio de los años 40 radioficción americana de los 40 son capaces de decir bueno, he entrado en la habitación, voy a cerrar la puerta
4: no, claro, no, y no, claro, ser... esto
3: no hace falta
4: Justamente es eso, entrenar no, cal, cal. un poco el oído cuando estás escribiendo saber mm. qué sonidos se van a entender por sí y lo que no se va a entender, o cambiarlo o intentar introducirlo en los diálogos y que sea de forma orgánica, que no sea en plan, pegote, te meto ahí, Exacto. te voy a apuñalar con una espada. también También depende del género que estés escribiendo. Claro.
0: En mi caso es comedia y yo me puedo permitir las decencias que me salga del potorro, pero claro, si estás haciendo algo un poquito más drama o lo que sea, pues obviamente hay cosas que no puedes permitirte, pero es verdad que... Eh, no tienes, tienes que infravalorar la inteligencia de tu oyente y, y ya pensar que va a hacer un ejercicio de imaginación y si no, pues que vaya escuchando más poca para, para trabajar ese músculo. ¿no? Pero yo creo que eso es inevitable, que al principio abuses un poco y ya cuando ves ahí que estás editando dices, bueno, esto, esto, no hace falta que diga todo esto, ya se entiende. Y si no se entiende, ya se entenderá o alguien lo entenderá.
2: ¿No? Así que la ambientación o el universo auditivo, ¿no? como le llamáis vosotras, mm. forma parte sí. de guión. Por
0: ejemplo, algo que yo uso mucho es la... Es un, soy la pesada de la música, siempre lo digo en todas las charlas. Soy la pesada de la música por mi formación musical y porque he compuesto la banda sonora de mi podcast. Eh, por ejemplo, cosas tan tontas como eh, tonos mayores, vale, son alegría y buen humor. Tonos menores, melancolía y tristeza. Pues si tú... Uh, aunque no sepas de música, intentas fijarte un poquito, formarte ¿no? en lo que es el, el, la banda sonora de tu, de tu creación, de tu audioserie audio en este caso, pues eh, te va a ayudar mucho. Porque hay, hay trucos como estos, los tonos mayores, los tonos menores, el leitmotiv, un tal, por ejemplo, el leitmotiv es un momento musical, un momentum, que se identifica con un personaje. Pues Cada vez que sale ese personaje, o ¿no? se hace en las películas, pues eh, cuelas esa música. Y eso ya actúa en el hipotálamo de, de, del, del escuchador y ya sabe que ese personaje está ahí presente, aunque incluso no hable. ¿no? Entonces, eh, insisto en que la formación musical o interesarte por música, escuchar mucha música sinfónica o simplemente leer con internet cualquiera, ¿vale? puede entrenarse en ello, eh, te ayuda mucho a, a crear una ambientación coherente, no a poner ahí cuatro pistas ¿eh? del, del epidemic sound y ya con esto ya tengo la banda sonora no yo creo que hay que esforzarse un poquillo en esto porque es importante
4: para mí también a nivel de cuando escribo el guión, me gusta marcar los planos sonoros que habrá y más ahora que estoy haciendo más ficción sonora qué se escucha cerca, qué se escucha lejos, si entra por la derecha, si se, va, si se mueve para la izquierda, si se acerca, ¿no? si se aleja. Sobre todo el cerca y lejos me ayuda a, a marcar a través de quién vamos a vivir esa historia, porque te marca el protagonista. Todo lo que esté cerca es lo que va a vivir el protagonista, con lo que vamos a acompañar a esa persona durante toda la serie. Y apart, bueno, A menos que utilicemos una grabadora como es en, en el caso este de Minosaurio, que hay una grabadora en medio de la sala con lo que entonces son los protagonistas que se van moviendo alrededor de la grabadora y se acercan y se alejan a la grabadora con lo que a nivel de los oyentes pueden imaginarse y recrearse en su cabeza lo que va pasando en función de si están más cerca o más lejos de la grabadora porque te ayuda de alguna forma eso, a imaginarte lo que está pasando, ¿no? Y toda esa información la tienen luego los protagonistas,
2: es decir, la gente que va a hacer actores, de vuestros sí. actores y vuestras sí. actrices.
4: Y el editor.
2: Y el editor. Sí. Y dais un poco de cancha a la improvisación...
3: Nosotros ver, sí. Bye -bye. Depende del capítulo, claro. A ver, voy a poneros en contexto <risa> de lo que es mi podcast Baris y ah, Mi podcast es de ficción autoconclusiva. Cada capítulo es totalmente distinto. Empieza, acaba y a la siguiente, al siguiente mes es otra cosa. Entonces, algunos capítulos son muy cerrados porque el texto es muy importante. O sea, es tan importante el argumento como cómo se comunican las cosas. Tienes que decir exactamente las palabras que hemos marcado. En otros decimos, mete las morcillas que a ti te dé la gana porque es la la cosa más caótica del mundo. Incluso ha habido actores que han llegado sin conocer Barisichulfurik, se han leído el guión y han dicho, oye, ¿puedo hacer este personaje con ese acento? Como si sin saber que dábamos paso a la improvisación, pero sabiendo perfectamente un poco a qué, a qué partido estaban jugando. Y les hemos dicho, sí, absolutamente sí. O sea, le damos la bienvenida, a no ser que sea un capítulo muy específico de, no, es que esta palabra tiene que ser esta palabra.
0: Claro. Eh, ¿Cuál era la pregunta? <risa> improvisación. <risa>
2: improvisación. Improvisación, Improvisación sí. Señora. Improvisación, no.
3: Yo sí, claro, soy
0: actriz, y me encanta improvisar, ya te digo que los seis troncales de Juniper son guionizados y el resto son pues, lo que me sale en el Potorro en ese momento. Entonces, es que, claro, también depende un poco de la manera en que producimos. Vosotros lo escribís y producís todo vosotros en vuestro garaje, como los de Apple, no ahí, pum, pum. En mi cuarto. Tú eres, más, tú eres la más pro de las tres, tú escribes y luego te vas a un estudio con tus actores. Yo no, yo vivo en Bélgica, ¿vale? Eh, Puigdemont me tiene alquilada una habitación en Waterloo, <ríe> grabo en el Parlamento de Cataluña. No, no, pero vivo en Bélgica y todo lo que hago es a distancia. Mis actores están aquí, están en Madrid, están donde sea, en Bélgica también. Todos me envían sus audios y yo ahí ya, doctor Frankenstein, y con eso hago y me apaño que les hago hacer retakes? Sí, of course, soy una puta tirada. Pero entonces no es lo mismo para nada, o sea, la cadena de montaje es totalmente diferente y que sobre eso luego improviso, sí, cuando luego yo solo así, pero con lo que me viene, con el material que me viene, los actores como mucho conmigo hacen un pequeño ensayo a veces o yo les envío 5.000 audios de WhatsApp, ¿vale? En plan, esto lo quiero aquí, esto no quiero que este tono, eh, me tienes que hacer un retext de esta frase, esto es la intención, lo que le pasa es esto, pero la mayoría no saben ni de lo que va, eh, la, la, o sea, lo que es la temporada completa. De hecho, no les dejo, les, les envío los guiones por, por separado, cortados con sus partes y ya está. Y. Eh, y si funciona es que en realidad tampoco importa tanto que tengan tanta información los actores
3: ¿no? no bueno claro es que el beneficio de hacer audio pregrabado es que puedes repetir la misma réplica claro. cinco veces hasta que encuentres la exactamente claro. el tono que buscas claro. o sea que aunque no se, se pase el argumento claro. dices hazme uno triste uno cabreado uno no, no sé qué uno no sé cuántos este acaba arriba y este acaba abajo y me voy a quedar con el ben, que me guste más
4: retakes, ¿no? Claro, claro es que claro, sí. claro
0: no y yo también como he dirigido mucho tengo ya bastante iba a decir ojete musical <risa> oído musical el ojete también lo tengo musical, desgraciadamente, oh, oh. Eh, ya van dos cuescos, eh, pues, eh, pues eh, tengo bastante oído musical y mucha gente por Twitter, eh, yo he pillado a, a gente por Twitter, en plan, uy, que lo he escuchado, ha puesto ahí un vídeo de YouTube y digo, uy, esta chica es maravillosa, qué bon, madre mía, eh, cuánta tesitura, ta, 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 esta me va a ir perfecta para este personaje y voilà. Le escribo, le va bien, patatán, me hace una pequeña prueba, digo, si es que lo he clavado. Eh, o sea, que la intuición en este caso, por formación o yo qué sé, o por ya, por pues por edad, porque aquí la soy la de de las tres, pues me funciona bastante. Así que en el fondo es todo del background y de, de dónde vienes tú, ¿no? ¿Dónde vienes tú? Pues todo eso te acompaña para bien y para mal en lo que
4: luego vas a producir, ¿no? O escribir. Diplodocus, pero vas vestida de osa, ¿eh? Sí, llora <risa> sin, sin vergüenza. A ver, yo es que he pasado por varias etapas. Ah, como guionista, guionista, teniendo editores que me corrigen, entonces llega un momento que no no puedo, no hay la opción a la improvisación en, en el momento de producción porque ya se ha cerrado el guión y como mucho los editores te pueden pues aportar cosillas para mejorarlo pero lo que es el texto escrito es el que es y, y ha pasado fases con lo que se supone que está bien y está muy trabajado vale <risa> hasta aquí bien, ahora que me he puesto un poco más en las fases de producción y que voy a un estudio de grabación y estoy ahí con las actrices y tal pues ahí es cuando me doy cuenta de si alguna cosa no suena bien a ver, también quiero aclarar, aclarar, bueno, aclarar una cosa que es que um, cuando lo pasaba antes yo me lo escuchaba como oyente a través de un reproductor para saber que no había ni cacofonías, ni palabras malsonantes, ni expresiones que repetitivas, porque cuando lo escuchas todo eso molesta muchísimo. Pero bueno, pasando a lo que decía después, de que ahora estoy más puesta en la parte de producción, ahí sí que en el estudio te das cuenta cuando las, las actrices están interpretando que hay cosas que a lo mejor pues, no te suenan bien y les haces... pues o cambiarlo, o prueba esto, a ver qué tal. Entonces sí que en ese momento como, como guionista pues me doy cuenta de cosas y puedo como no improvisar como hacen otros, sino como intento... hacen otros. <ríe> no, no, porque yo tengo el punto de este perfeccionista, entonces si ya algo con el guión es que tiene que ser así, pero también me doy un poco margen a corregir y a mejorarlo. Y creo que, bueno, lanzo una lanza a favor de que los guionistas estén más implicados en todas las fases de producción, de grabación edición porque porque en ese momento es cuando se reescriben las historias sí. ¿no?
0: es que a ver ana alonso la entrevistamos que está colgado en spotify en abierto lo podéis escuchar mentirosas eh, ana alonso nos lo dijo hace poco en una entrevista no ella se mete en, en la sala y les empieza a gritar ¡Ah, ya esto no es que está en el guión no algo ah, a decir así eh, porque es que es hasta, hasta que hasta que no lo estás escuchando no sabes si está funcionando eso es como una película entonces los guiones esos de intocables y llegan y no, yo creo que es muy importante que el que escribe eh, y abogo en eso en que los podcasts que se vayan haciendo sobre todo de ficción estén hasta el final del proceso es súper importante porque ese alma se va a plasmar hasta el final si no puede quedar totalmente incoherente y puede quedar realmente un, un gran mojón porque hay muchas cosas que hasta que no está ahí en vivo en, en caliente no lo puedes comprobar si está funcionando o no
2: entonces voy a abrir un melón me da un poco de miedo abrir un melón porque aquí claro yo no, no he abierto melones What hasta ahora melon, baby. narrador la figura del narrador es un recurso fácil es una herramienta útil <coughs> o es una mezcla de los dos
3: vale a ver um, el narrador Claro, es que yo... Pensad que yo vengo de haber estudiado comunicación. Cuando estudias comunicación y haces trabajos de radioficción, te dicen, el narrador te lo metes por el culo. En plan, <risa> el narrador es una herramienta fácil para dejar las cosas claras sin atreverte a escribir diálogos y a tirar defectos sonoros y música. Un narrador está muy bien de vez en cuando. O sea, yo creo que es... Tal vez un recurso fácil, pero muchas veces un recurso útil, que se puede explotar de maneras muy creativas. También ah, me gusta muchísimo hacer cosas sin narrador. En realidad, en Barisit siempre que podemos, evitamos el narrador. Pero es que a veces es inevitable. Y te voy a dar la palabra a ti porque tu narrador es muy importante. Sí, es una narradora protagonista. Pero lo que tienes el... el el
0: diálogo interior, más que narrar la, la historia, hay diálogo interior, pero sí que he hecho otros, por ejemplo, otros especiales de Juniper, que hay un narrador, ¿vale? Y el resto son todo voces digitales, el, pupil, el puto Google Translator, que es Cata Gratis, que es Trini, y un montón de voces digitales, eh, pero porque, bueno, explico la historia en forma de cuentos, o sea, versiono cuentos clásicos en plan bestia, punky total, ¿vale? En ese caso sí que uso el narrador. O sea, que yo creo que es que, ¿por qué? ¿Por qué está desvalorizado? No lo sé, yo creo que depende de lo que estés contando, pero en el caso de Juniper la Morte es más que nada un diálogo interior, ¿no? Porque me gusta mostrar esa, ¿no? esa incoherencia, ¿no? De hago una cosa, pero digo otra, estoy, estoy comportándome como una asesina, mato a la gente, pero luego tengo un alma, ¿no? Ansiosa y tengo muchos, tengo un alma sensible que se muestra con, el, con la música, ¿no? es una, una asesina que, que muestra su sensibilidad con la música, si empatizas un poquito más con ella. Eh, pero también, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? depende del género que estés escribiendo y la historia que estés escribiendo. O sea, todo es posible y todo es válido. ¿no? Mientras te salga de tu toto de tu lo que sea, eh, todo es válido. Sí, es verdad, porque te salga un poco de las tripas, es súper importante. No intentes emular y para hacerte a nadie... O sea, intenta ser sobre todo tú, aunque sea un mojón, pero es tu mojón, quiere a tu mojón. Algún día llegará a ser un, no sé, un tumor. Pero hay que, hay que querer lo que haces, intentar, pues eso, no compararte y,
4: y que sea sobre todo auténtico. Yo entiendo lo que se dice porque en el cine hay esa frase de show don't tell, ¿no? Es plan muestra no digas. Muy Pero... americano eso,
3: ¿eh? Sí.
4: Muy americano. Muy americano, Muy americano sí, sí, sí. Bueno, vale. estudiado Los Ángeles. Sí. Pero sí que es verdad que yo creo que al final utilizar un narrador o no es una, es una decisión de estilo de cada guionista. Hmm. Porque hay películas en las que hay una voz en off que, que no por eso le dicen es que has utilizado un recurso fácil, eres mal guionista, ¿no? Yo creo que es una decisión del guionista en ese momento porque le funciona, porque te crea también un ambiente mucho más íntimo de conexión con el oyente. Claro. O sea, tú puedes crear un, un discurso mucho más cercano de que te estoy confesando cosas y después pasar a la parte más dramatizada, porque claro. estás conociendo su, pues, su mundo más interior, te está, te está contando cosas que a lo mejor no le contaría a nadie. Lo que sí que yo soy partidaria es de justificar esos mm, narradores ¿no? o sea que de alguna forma estén justificadas en la trama es decir estoy grabándome un, un, en un casete porque o le hablo a una, a una psicóloga ¿no? como en Ladones de Memoria que le hablaba a su psicóloga y le contaba su vida entonces son formas de confesar pero que estén dentro integradas de alguna forma en el argumento también pues si están haciendo un interrogatorio ¿no? pues saltar de las partes de interrogatorio que te está haciendo el policía a las partes más dramatizadas donde te empiezan a contar la historia ¿no? te, desde su punto de vista y luego saltas a las partes más dramatizadas que te están haciendo también cosas de este tipo. Y te crean como dos ámbitos diferentes y, y para mí te da el punto también un poco más dinámico. ¿no? Mm.
0: Un ejemplo muy bueno, que no, no, no es un podcast, pero podría ser un podcast euforia. No sé mm -hmm. si habéis visto la serie que la protagonista es la narradora y lo que enriquece el, el y no molesta para nada no lo que enriquece el, la, la historia no desde el punto de vista de ella no como ve toda la, la amiga de sus amigos y, y sus propias vivencias ¿no? y su voz interior así que bueno pues eso uh, no tener miedo a jugar y que haya un narrador y jugarlo sí pero pero bueno es que depende again, de, de lo que estés escribiendo
2: ya tenemos todas las grabaciones llega el momento de la edición ¡Buah!
3: ¿qué pasa ahí? todo controladito todo bien no hay caos a ver bueno. en mi casa edito yo o sea, en mi podcast pues, tenemos uh, esta temporada, vamos a acabarla con 80 episodios, te diría que yo he editado por lo menos 70, o sea que, wow. que sí, que, que vengo bastante bregada con la edición, he mejorado mucho con el tiempo, si escuchas los primeros capítulos de Barisín no tienen nada que ver con los que tenemos actualmente y um, lo que yo siempre digo es que editar es volver a escribir y dirigir, que esto es lo que ya venías comentando. Hay muchas cosas que yes. en el guión, en el papel se aguantaban perfectamente cuando cuando las han grabado los actores sonaban preciosas, has encontrado el mejor efecto sonoro del mundo y la mejor música. Y cuando se junta, no tiene puto sentido. Entonces hay que muchas veces reestructurar cosas. A ver, yo no lo hago muchísimo. ¿eh? No me pasan accidentes catastróficos. De he lo siento, he tenido que cambiar todo el capítulo. O sea, es el mismo material, pero no. es otro capítulo. Esto no me ha pasado. Pero sí que ha habido algunas escenas que las he vuelto a la vida editándolas. Y, y sí, eso, la edición es... Muy poderosa, ¿eh? Yo, la, la gente que tenéis los cojones a veces de dejar que vuestro material lo edite otra persona me parece de un valor extraordinario porque se lo dejas en las manos de otra persona y allá queda y la otra persona a veces no va a claro. tener permiso para reconstruir cosas y si no funciona, no funciona. Yo por eso abogo a que el que escriba esté
0: ahí hasta el final, eh porque es que realmente es que puede pasar, puede llegar a ser un gran mojón, que María con la palabra mojón pero es que es verdad puede llegar a, ser, a pasar eso y es súper importante eh, yo lo, lo hago todo lo edito todo, yo soy la prota, yo todo todo yo, <risa> señora señor. y eso fue pues, así, un podcast de orquestra eh, y sí, sí, pasa esto eh, es que es, es inevitable que obviamente el guión, si lo cambias todo, algo estás haciendo mal o no sabes escribir y vete a una escuela de, de escritura para empezar. O no bueno, te has planteado realmente si eso es lo tuyo, ¿no? Pero que eso se transforma, vamos, big time. Big time. O sea, la edición es la parte eh, del, del laboratorio donde, donde sucede la alquimia, ¿no? donde sujetan, se juntan todos el, esto, esos elementos. ¿no? Y hasta que no juntas la perita con no sé qué, con bueno, soy si física, se nota, ¿no? Con <risa> su puta madre o con el HTC o whatever, aquello no ve si explota, si no sale nada o si huele a mierda. O sea, que realmente es ahí donde pasa, es el laboratorio. Yo tengo una, una, una metáfora porque, como vengo de Historia del Arte, la quiero contar que es muy bonita, que no quiere decir que me compare con él, obviamente, yo esculpo mejor, pero Miguel Ángel, ¿no? <risa> <risa> Miguel Ángel tiene una serie de esculturas preciosas que se llaman Los esclavos, no sé si los conocéis si no los vais a ver ahora en Google, ¿vale? Son unas esculturas que son como unos bloques de piedra y están saliendo los esclavos y están como medio hacer, ¿no? Y el podcast es un poco así también, ¿no? Miguel Ángel cuando ofreció a los esclavos, dije, le dijeron, no, pues que señor, eh, señor, no acabo, las esculturas no es que son así, son esclavos que se están liberando, ¿vale? De la piedra, pero aún no están libres, ¿no? Son maravillosos, es un puto artista. Eh, pues el podcast es un poco así, es como un, un bloque que tú puedes escribirlo muy bien, puedes cincelar lo que te cagas, ¿no? Pero que no va a estar acabado hasta el puto final. Es que incluso, os voy a decir algo más, yo soy tan friki que es que yo dejo reposar el capítulo y luego lo vuelvo a, repro, a reeditar porque lo dejo respirar. Eh, ¿Que me lo puedo permitir? No siempre, pero muchas veces sí. Por ejemplo, ahora con el que estamos haciendo ahora, Emma lo sabe que a lo mejor lo, ya lo he editado no sé qué y al cabo de cinco días le digo, hay que hacer retakes. Y dices, pero si sí, eh, que ya todo ha acabado. Hay que hacer retakes, porque, no, porque he cambiado cositas, porque. Vale, pues monta la furgoneta, ponte
4: <risa> Porque ella graba dentro de la
0: furgoneta de scooby doo y yo debajo de la cama. O sea que, niños y niñas, con cualquier cosa se puede montar un estudio de grabación. Pero es eso, es un ente vivo que hasta el último momento te va a estar pidiendo eh, que lo mimes y que estés escuchando a ver que, que si, si está listo para salir o no.
4: Pues yo con esta última ficción sonora que, que me está editando Sune, que está por aquí, pues lo que hago es cuando me manda los clips, um, me olvido del guión, aunque me cueste, y lo que hago es intentar ponerme en la piel del oyente y ver si realmente funciona o no funciona lo que, lo que hemos creado. Porque claro, es un poco lo que decías tú, ¿no? El guión lo aguanta todo y mi imaginación uf, lo aguanta todavía más todo. ¿no? Entonces, te tienes que dar cuenta si esos efectillos que tú le has marcado de que ponga, si realmente son necesarios, si no son necesarios, si se tiene que cambiar porque realmente al no tener la vista, si el propio sonido responde a lo que se tiene que entender o si se entiende suficiente. Entonces, en ese momento, pues sí que me pongo en la posición del oyente y... Y, y vuelvo a, a reescribir un poco si hace falta ¿no? la, la escena o, o a marcarle, pues, eso lo quitamos, eso tal, no sé qué. Así que también me parece interesante estar en esa fase que nunca la había experimentado y me parece chulo, aunque a lo mejor a él no le gusta tanto.
2: Qué importante ponerse en el papel del oyente, ¿no? Que al final mm. va a ser quien escuche todo eso. Y yo me quedo con grabar es volver a escribir, luego habéis dicho editar es volver a escribir. La ficción sonora es todo el rato reescribir, es volver a escribir, volver a
3: escribir. Yo lo que digo muchas veces también es que es todo el rato montar. O sea, escribir ya es montar. Muchas veces cuando te estás imaginando la ambientación sonora ya estás montando. Y cuando estás grabando a veces también dices, ostras, la manera como estás proyectando a lo mejor tendré que buscar yo que sea un ambiente de fiesta que suene un poco más uh, tranquilito de lo que tenía previsto en mi cabeza. O sea, todo el rato estás pensando en el resultado final, creo yo. Y que puedes escribir, puedes editar, lo puedes llamar como quieras, pero para mí sí, la edición no empieza cuando abres el programa de edición, empieza cuando abres el documento y escribes la primera palabra, para mí.
0: Sí, es componer. Yo lo veo desde el punto de vista musical, eh, pero es componer. Eh, y, y, y sí, inevitablemente ese proceso acaba en, en la sala de operaciones. Eh, Mozart eh, escribió los últimos, escribía los últimos compases de la mayoría de sus composiciones dos minutos antes de salir a escena, el hijo de la gran puta, y le pasaban las partituras a los músicos y dicen no, no, es que esto, ahora se me ha ocurrido esto, no está funcionando, y tenían que poner el pegote ahí y ese compás tocarlo por primera vez on live, eh, y, pero que es que esto pasa, que es así, y yo creo que es la magia ¿no? de, de esto, que es que estás creando un ente vivo, ¿no? Parece que dice, está flipada, pero sí, sí, es que es un ente vivo, es una criatura y que toma vida por sí misma, ¿no? Y entonces, pues hay que acompañarla un poco, ¿no? Y decir, ah, pues vale, parece ser que todo esto que estaba, como las madres para los hijos, ¿no? Yo pensaba que ibas paramédico,
4: pero resulta que eres un psicópata, pues quiera tu psicópata, lo tal y como, es, es que te ha salido así, ¿no? Aunque también es interesante entrenar mucho el oído. O sea, claro. ir por la calle, no con los cascos escuchando tantos podcasts como de... hacéis todos, sino... <risa> no, <risa> ¡No es verdad! ¡Qué Ahora, ya todos, me voy de la mesa... Todos no, estáis no, no. muertos no, 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 por... aquí ahora mismo. Porque realmente tienes que escuchar las cosas como suenan. Hmm. Tienes que, incluso cuando te estás haciendo un té, escuchar como... ¿Cómo suena Atención la plen, sí. Atención plena. Atención plena. y aprender a escuchar todo eso, creo que luego cuando te pones a escribir, te ayuda a saber qué se entiende y qué no. Y te, mm. te facilita mucho más las cosas. Eso es lo que al menos a mí me está funcionando. Y, y me bueno, bien. es que es una de las diferencias de la, de la ficción sonora. Primero, niños y niñas, si queréis dedicaros a la ficción
0: sonora, que es, es lo más costoso de hacer, es lo que más da más, más por culo y lo que más trabajo os va a llevar. ¿Vale? O sea, si habéis cogido el mal camino, ¿no? el del sufrimiento. Eh, y segundo, eh, que, que para mí retiene. Yo le siempre digo, por favor, escucha a Juni por la muerte eh, sin hacer nada. No, no me escuches un capítulo haciendo una lavadora, por favor. Con lo que me ha costado montar esto, no sabes la de horas que haya metidas. Exige atención plena y no pasa nada. No pasa nada no estar haciendo mil cosas a la vez. porque no dedicas a hacerte solo una cosa y hacerla bien y a disfrutar de algo? que va a tener una calidad ¿no? eh, y, que, y que se ha hecho con tanto amor. ¿no? Entonces, la atención plena
3: en la ficción sonora para mí es indispensable. A propósito de lo que estás diciendo, voy a hacer un apunte. No me quiero cargar a los ponentes de esta mañana, pero ha habido muchos comentarios del tipo, ostras, este capítulo me ha llevado tres días. Y es como, ya. Yeah. Mí, a mí me y lleva pensando... un mes un capítulo, me lleva un mes, ¿no lo entiendes? Yo 20 también. minutos son un mes de trabajo. Mm. No es un trabajo a tiempo completo, voy a dedicándole los ratos que puedo dedicarle, pero necesito que entendáis
4: que lleva muchísimo horas. trabajo,
3: muchísimo. Muchas. Pero Muchas. la parte
4: previa, ¿no? También todo, todo. No, no, no. O sea, bailarla, desde, desde que se
3: plantea personajes. el capítulo hasta que está editado es aproximadamente un mes de trabajo. Sí. Vale, también. ya sabemos por qué
2: no se tiene que dedicar nadie a ficción sonora. Pero... Que nadie ya no hay sitio para nadie más. Y no, si, ya tenemos si aún hay gente en el público que dice yo quiero hacer ficción sonora, ¿qué oh. le recomendaríais?
3: Que escuche mucha ficción sonora. Mi primer consejo sería ese, ¿eh? Que entrene en el oído.
2: Ah, me los está quitando
0: os voy a poner de acuerdo al final de la mesa ¿entonces? no, no, yo tengo muchas cosas primero
3: ¿para qué coño hago esto? <risa> El primer consejo no lo hagas
0: no, no. ¿Para qué coño quiero hacer esto? Pregúntatelo. Hay que ser muy honesto contigo mismo. ¿Lo quiero hacer porque me divierte? ¿Lo quiero hacer porque tengo el, el ego del, del tamaño del, 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 de la pizza de Putin? ¿Un cacahuete? ¿no? ¿Lo quiero hacer porque quiero que me quieran? ¿Lo quiero hacer porque este lo hace? ¿En culo veo? ¿Podcast deseo? No. Pregúntatelo para qué quiero, para lo que quieres hacer. Porque es que va tu trabajo detrás que es que lo vas a dejar, cari. Entonces, sé muy honesto contigo mismo. Segundo, eh, ser muy, estar muy atento de tus posibilidades y tus limitaciones de tus virtudes también pero tus limitaciones lo siento Cari y hay un escritor que es maravilloso se llama Mark Manson que tiene un podcast también se llama Mark Manson se llama como él eh, que escribió uh, The Subtle Art of Giving a Fuck ¿vale? el actor subtil de que me importe una mierda todo uh -huh. que es maravilloso ¿vale? y sus podcasts van un poco de esto y lo dice, no todo el mundo nace extraordinario, no todo el mundo nace para hacerlo todo, no todo el mundo nace eh, para ser una estrella y es, parece que ahora todo el mundo puede ser una estrella. Pues no, baby. Entonces, sé consciente ¿vale? eh, de eso. Eso no significa que, te, que seas indiferente a todo, que te sude la polla, no, al contrario, eso significa que tú ames tu diferencia, ¿no? en que hoy soy bueno. Eh, con todas estas cosas que tengo buenas, ¿yo puedo hacer algo? Pues perfecto, tírate a la piscina. Pero también he escuchado esta mañana, venga, pues si quieres hacer un podcast, pues venga, hazlo. Bueno, si lo quieres hacer porque te divierte, ¿vale? Y ahí viene mi segundo consejo, perfecto. Pero si te quieres profesionalizar, hazte todas estas putas preguntas, ¿vale? Hazte todas estas preguntas porque es muy importante. Si no, no te dediques, porque te digo que es que vas a echar una de horas para hacer algo decentemente bueno, porque es otra cosa de la ficción. Eh, si no lo haces medianamente bien, se va a notar mucho más el mojón, el tamaño del mojón, que en un podcast conversacional. Sí, una,
3: conversa, una conversación la puede tener todo el mundo.
0: De verdad, eh? no, es que en serio, un podcast de ficción exige o tiene un nivel de exigencia mucho más alto que un narrativo o un conversacional. Inevitablemente, porque hay muchos factores en medio. Entonces, para hacerlo muy bien, te vas a invertir mucho tiempo y te vas a quemar. Entonces... Hay que ser también eh, pues muy aware ¿no? de, de tus posibilidades y hacerte muchas preguntas antes para ir en coherencia con lo que vas a crear.
4: Sí, pero también... Te... Bueno, yo creo que no tienes que ser extraordinario, sí, va, va, de... va dejando, va dejando Yo no creo que todos tengamos que ser extraordinarios ni los Messi de los podcasts o las ficciones sonoras o llámalo como quieras. Yo creo que a medida de escribir vas mejorando. A medida que vayas produciendo, vas mejorando, te vas dando cuenta de lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Por, por lo tanto, yo animaría a la gente a escribir mucho, a probar mucho, a editar, si ellos mismos se atreven a hacerlo, a buscarse colegas que les ayuden a editar sus textos, ver entonces, darse cuenta qué es lo que funciona y lo que no. Porque sí que es importante, es que es una carrera de fondo, hmm. tienes que estar motivado, perseverante, constante. Pero porque es que vivir de eso, de escribir o crear ficciones, audioseries, pues no es fácil, así lo digo. Vale. Bueno, en eso sí que doy la razón esta mañana, que han dicho,
0: si venís aquí para haceros ricos, ya podéis estar largando, porque no, porque no va así. Pero por eso, yo le digo de las preguntas en el, en el momento que quieres decir, no, yo quiero ser un profesional. Si quieres ser un profesional, hazte muchas preguntas antes. Porque, porque si no te vas a quemar y vas a gastar un tiempo de tu vida en que podrías estar haciendo un viaje a Tailandia o whatever, ¿sabes? Pero si quieres ser amateur, es igual de lícito, igual de maravilloso e igual de guay, ¿sabes? Solo que el, el objetivo, ¿no? O sea, tu, tu main
2: goal, tú, eh, tienes que ponerte en esa encrucijada, ¿no? Nos Yo... quedamos con esos consejos porque claro. me van a matar.
4: Sí. Están por ahí diciendo... Bueno, corta, vamos corta, corta. Bueno, es que yo diría una cosa más. Que vengan a eventos como este, que conozcan a gente, que claro. conozcan a productoras, que conozcan a plataformas que constantemente estén haciéndose los pesados mandando mails en plan hola estoy aquí estoy haciendo hola, cosas no hace falta que se planten delante de la casa de la persona que está <risa> no por favor no hagáis esto porque ¿eh? entonces sería un, pequeño un poco stalker. stalking pero, pero sí que es verdad que tienen que, que, que hacerse visibles de la forma que sea de que sepan que están aquí que están creando y que este proyecto a lo mejor no les encaja por X motivos pero a lo mejor el siguiente sí claro. por lo tanto si estás constantemente creando porque es lo que quieres hacer y pues, pues seguir ahí llamando puertas, probándolo, hacer dosieres de ventas curraos para que la gente vea que detrás hay una persona que tiene las cosas claras. Y después eventos como este que te da la oportunidad de, de conocer a gente y tú y yo pues nos hemos liado a... sí, nos sé que nos hemos liado? No, pero hacernos un podcast. <risa> hacer un podcast para En qué momento
0: nos hemos liado y no me acuerdo. Qué muy listo. Ha hoy? sido todo virtual.
2: Ay, vale, es verdad. No dejéis de crear, no dejéis de venir a podcasts. Muchísimas gracias, chicas. Adiós. Adiós. Ana, Jun, Emma, muchas gracias. Nos hemos quedado sin
1: tiempo para preguntas, pero os prometemos que después de la siguiente mesa vais a tener unos minutos, podéis ir preparando preguntas.